1: Bienvenidos a Padre Decano Radio, último día de la semana para nosotros, pero la vida continúa y el fútbol continúa. El domingo 21.45 juega Peñarol ante Torque. Hoy se presenta Nicolás Echepacácea a la hora 15 en el Estadio Campeón del Siglo, previo al entrenamiento donde ya va a poder estar el atacante Aurinegro. Hasta ahora la única incorporación confirmada de Peñarol. Buena incorporación desde mi punto de de vista y vamos a estar hablando de ese y otros temas en la jornada de hoy. Antes que nada, Massa, ¿cómo te va? Buenas tardes Wilson,
3: buenas tardes a toda la audiencia, por fin terminó la semana y ya estamos a dos días de, del partido tan trascendental con el Montevideo City Torque, Peñarol se juega la vida como ya veníamos manejando los últimos programas, si gana va a pelear el torneo, si pierde buen pata. yo creo que ya se despide de todo, y si pierde además se despide de la posibilidad de de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, que es uno de de los premios quizás consuelo a esta altura de la temporada que tiene la dirigencia de Peñaroli y también todos los hinchas. Sin sin saber el, el equipo confirmado, que creo que todavía no está, más allá de alguna hipótesis que se maneja, es difícil pronosticar cómo va a ser el trámite del encuentro, yo creo que la gran duda está en en la baja de Giovanni González, que no puede estar por acumulación de tarjetas amarillas, recordemos que le sacaron la quinta en el último partido frente a River, y por ese lado hay que ver qué qué decide Mauricio Larriera, el otro día comentaba Wilson que una de las posibilidades es la inclusión de Maximiliano Pereira como volante por derecha, y Juana Costa de lateral derecho como viene jugando, a mí se me ocurrieron algunas otras alternativas, pero realmente todas las que pienso cuando termino de... de de definir qué es lo lo que vendría a ser mejor para Peñarol en ese puesto, pienso, pa, no puedo estar por pedir esto que que voy a pedir, pero todas todas las opciones son raras y no son lo que Peñarol hubiera eh, imaginado, ya sea el cuerpo técnico, los hinchas, la dirigencia, lo que hubieran imaginado para un equipo titular eh, a esta altura del campeonato. Por un lado puede ser la inclusión de Terán como volante por derecha, yo siempre estuve en contra de eso, ya que Terán pierde un poco su juego, su que su, el arco, que claro, su característica de decisivo, creo que junto a Facundo Torres son los más decisivos de este equipo, juega cerca del área, se genera jugadas él solo para el mismo, eh, en menos cantidad de ocasiones, genera para los demás, es un jugador que no como algo negativo, pero es un poco egoísta como tienen que ser también los jugadores que están cerca del gol, creo que tirándolo a la banda se lo perdería mucho y más contra Torque, que es de para mí es el mejor equipo del campeonato hasta en lo que va hasta ahora del torneo. No he visto alguno que se haya destacado de igual manera. Y por ese lado, y además, recordemos que la, los antecedentes de Peñarol frente a Torque no son los mejores. Yo no creo que pese a la hora del partido eso, porque tampoco es que, que se haya generado una rivalidad ni nada. No creo que los antecedentes pesen a la hora de jugar, pero sí marca que es un rival que nos ha complicado siempre y tiene ahora... Eh, el agregado de que ha jugado mucho mejor que Peñarol a lo, a lo largo de toda la temporada. No es un detalle menor. Aún así, está solo un punto por encima de Peñarol y veremos qué pasa con eso que del volante derecho. Otra, por, otra posibilidad, Wilson, que se me ocurría era incluir a Agustín Álvarez Wallace en el doble 5 y que pasa a jugar Jesús Trindade de volante por derecha. Otra podría ser... Eh, ...teniendo en cuenta más o menos lo que pasaba en la selección... ...¿te acordás que jugaba Cavani, Estuani por derecha era el número 9? ...que pase a jugar Britos por ahí, no sé, realmente no se me ocurren... ...muchas variantes que no sean, que no me suenen a mí mismo descabelladas... ...por ese lado realmente todo lo que haga la Riera en ese puesto... ...me va a parecer mal y bien a la vez... ...así que habrá que darle la derecha a lo que decía Mauricio... ...otra es la posibilidad de que juegue Fabián Yanov... ...o Máximo Alonso pero que no viene teniendo minutos... Entonces cuesta definirse realmente por por un jugador en ese puesto.
1: Sí, es cierto, cuesta definirse. Ha trabajado el el técnico de Peñarol en lo táctico, Eh, ha probado eh, esta semana diferentes alternativas. Creo que que el técnico tiene bastante claro lo que que quiere para esa eh, función y... Eh, que más allá de que hay que taparle a Torque la, la banda derecha-izquierda, que es la, la salida de, del equipo, eh, igual va a pensar en el arco de frente para, para ir a buscar el partido, porque la Peñarol está más, con más mayor urgencia que, que Torque para tener los tres puntos. De los dos equipos, por más que eh, Torque también la quiere pelear, el que eh, tiene más urgencia es Peñarol.
3: Sí, Peñarol tiene que ganar, no hay dudas. Torque está, como decíamos un punto arriba en la tabla anual y también está arriba en la tabla de clausura y eso le juega en contra eh, a Peñarol a la hora de plantear el partido, no puede esperar más allá de que Torque probablemente maneje el balón porque es su característica Peñarol tiene que salir a ganar el encuentro porque con un empate se va a quedar con las manos vacías y eso va va a ser una, una característica de este partido que va a terminar siendo ida y vuelta Peñarol buscando el triunfo y Torque aprovechando también con esa intensidad que maneja esa velocidad, ese toque, buscando el contragolpe, buscar contragolpear y lo mismo Peñarol eh, hacia el otro arco. Va a ser un partido bastante abierto, creo que tienen que estar bastante firmes algunos puestos clave por ejemplo Joaquín Piquerés con la subida de de Franco Pisichilo que ha hecho un gran campeonato en Montevideo City Torque, con los pelotazos cruzados a las espaldas de los laterales, que generalmente tira Jonathan Rack, que es uno de los, de los jugadores más destacados de este campeonato, como zaguero yo creo que es un, un zaguero que tiene para, para crecer, en, al menos en nuestro fútbol. Y bueno, y por ese lado, también el tema de no volver a cometer penales infantiles, que es una de las características que ha tenido... Este equipo de Peñarol. Como y recordar
1: sea. que justo el árbitro, eh, el árbitro eh, Leodán González, eh, eh, cobró en un partido Peñarol Torque un penalito, ¿te acordás? El campeón del siglo. Penalito no, o sea, le cobró al Toco Maldonado.
3: Al Toco Maldonado, en el intermedio, 4-3 ganó Torque.
1: Intermedio 2018. 18. Exactamente, bueno. Eh, le cobró aquel penal que no existió. Y bueno, justo el mismo árbitro y mismo rival para este partido, esperemos que esta vez no vea... Penales donde no los hay. Sí,
3: aparte, como venimos mencionando siempre, a penal le hicieron 7 goles en 11 fechas y 5 fueron de penal. Algunos han sido por, por errores arbitrales, horrores, y otros por distracciones, porque han sido penales bastante burdos, como el de Agustín álvarez Guala frente a Boston River, o el de Giovanni González, que vuelvo a repetir, por más que siempre discutamos la jugada, para mí es una fatalidad, pero igualmente no puede tener ese, ese error de distracción de no de no mirar dónde está el delantero, no han sido penales por urgencias que tuviera Peñarol en defensa, eso me, me quiero referir. Eran penales totalmente evitables o que podría haberlos evitado el árbitro de, del encuentro al pitarlos cuando no, no correspondía, como el de Valentín Rodríguez frente a Defensor, ahora no, no se me viene el otro, ah, el de Deportivo Maldana, que le cobran a Fabricio Formiliano, que no, no tiene razón de ser, o, pero a veces tiene que cuidar de no cometer esos penales que son los que le han trastocado los trámites, de los encuentros generalmente, todos los partidos de Peñarol que, que le ha ido mal es porque hubo un penal en el medio que le cambió toda, toda la idea de juego a Mauricio Larriera. Al equipo le, le cuesta levantar un, un resultado adverso. Cuando le empatan realmente es como que se nubla y le ha costado salir de esas situaciones. Hay que estar firmes en defensa. Creo que Faricio Formilano y Gary Cajelmacher en ese sentido no, no han tenido tantos errores que hayan terminado en gol, al menos en esta clausura. Juan Acosta va a tener que repetir el, el, último, el rendimiento del último partido. Creo que ahí está una de las claves también. Y bueno, después, como siempre, Facundo Torres eh, los necesitamos. Por más que esté mal depender tanto de un jugador tan joven, realmente Peñarol necesita a Facundo Torres en su máximo esplendor y que pueda hacerse cargo de, del ataque a y así poder desequilibrar el ataque.
1: Sí, eh, más bueno, antes dejamos mandar un saludo a Leo Hernández y a Juan Andrés Santo, que bueno, han sufrido eh, pérdidas importantes para ellos en estos, en estos días, así que bueno, el saludo para ellos. Y antes que de continuar, de, vamos con la información. El probable de Peñarol para el partido del domingo, Kevin Dawson en el arco, Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Garica, Cajelmacher y Joaquín Piquerez, Jesús Trindade, Walter Largano en contención, David Terán, Facundo Torres, los volantes ofensivos, Agustín, el Canario Álvarez y Matías Britos, los delanteros ese es el probable para el domingo
3: Bueno, lo que mencionábamos está David Terán tirado a la banda, se pierde mucho yo creo que también va va a pasar que Juan Acosta sufra más de lo que ha sufrido en los últimos partidos, también es verdad hay que darle un poco la derecha, como decía todo lo que pueda hacer en ese puesto, realmente no puedo decirle que está mal o bien, hay que darle la derecha, el tema de que Peñarol tiene que tiene que ganar y, bueno, al menos suma a un jugador en ataque. Yo creo que en la parte defensiva es evidente que, que Terán, al ser delantero, no, no va a tener ese aporte. No es una de sus características más importantes, claramente. Pero tirándose al medio, de, de derecha a izquierda, puede llegar a juntarse con Fagundo Torres y con el Canario Álvarez y así generar más situaciones de ataque. Nos están llegando los primeros mensajes, Wilson, al 2014 con la palabra... PID, más tu comentario, el primero como siempre, Enzo de Nuevo París. Buenas muchachos, aunque no dependamos de nosotros, el domingo es la última bala. Va bala, dice, como siempre. Muchachos, ¿qué hay de cierto? La posibilidad de Amaral y ¿Qué opinan si fuera cierto? Nos pregunta el 205. después No es cierto. Lo fue ofrecido, pero Peñarol no, no, no hizo... No, 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 Peñarol no viene. No, eso seguro, pero al menos lo, lo ofrecieron. ¿Esa parte tiene algo de, de verdad o tampoco, Wilson?
1: Sí, ofreció pero uno más, o sea, se descartó casi enseguida.
3: Y en cuanto a la opinión, yo pensaba mencionar también el tema. Ayer hubo un revuelo porque uno de los jugadores de de Nacional que termina siendo Amaral, de los que quedaron libres en diciembre y podía haber sido ofrecido a Peñarol y Peñarol están interesados. Empezaron a nombrar prácticamente todos los jugadores. Yo creo que ninguno de los que finalizó contrato en Nacional tenía sentido que llegue a Peñarol. Quizás el, el único que le hubiera rendido futbolísticamente a Peñarol, que creo que es Gonzalo Castro, era evidente que no que no iba a ser el que llegara. Entonces, por ese lado, era, yo creo que era una noticia que iba a quedar rápidamente descartada. No, es una como... noticia
1: que mueve, no sé, la gente sí, habló de sí. eso. Es no, verdad.
3: creo que una noticia que iba a quedar rápidamente descartada porque o los no, rumores mejor dicho que... la, no tenía mucho sentido. En cuanto a si fuera real lo de Amaral, yo estaría en desacuerdo. No tengo ningún problema en que a Peñarol lleguen jugadores ex-nacional, pero tampoco estoy de acuerdo en revivir carreras que si no llegaran a Peñarol terminarían jugando probablemente. El otro que lo quería, se había mencionado, era Diego Forlán en la segunda división. No estoy de acuerdo en hacer favores a jugadores que en verdad han hablado mal de Peñarol cuando, cuando pudieron. Por ese lado no, no tiene sentido y futbolísticamente, si no rindió en tantos años en Nacional, ¿por qué rindiría ahora en Peñarol sin la motivación de estar jugando en el cuadro? El que evidentemente es hincha. No, no, no tenía mucho sentido, por suerte no, no es algo que, que vaya a seguir en carrera. Así que por ese lado queda descartado lo de lo de Rodrigo Amaral que nos consultaba el oyente por el lado de Torque Wilson también hay varias varias piezas claves que tiene el, el ciudadano como le dicen ahora a sí, Torque es el
1: sastre, ¿no? Es, así se es la No, el, de, Satre es el sastre es Boston River. El sastre Boston River, perdón. Se, sí, no sé si, si tenía apodo, cosa. si tenía Estoy apodo Torque, cosa. no sé. Ahora son los ciudadanos. Ah, bueno, por por el Montevideo City. (risa) Por el grupo City. Es cierto, es cierto. Tiene
3: el golero Fiermarín, que siempre lo pide nuestro amigo Marcelo Perolini, que lo quiere para Peñarol. Eh, Ha tenido partidos flojos contra Nacional, sobre todo, pero la realidad es que es un buen golero, creo yo, y contra contra Peñarol siempre ha atajado una cantidad. Entonces, por ese lado, creo que... Peñarol va a tener que, que doblegar a Fiermarín. Después, como mencionaba Franco Piscicillo por el lateral derecho, que, ha sido, que fue reservado antes de que se suspenda la, la, la eliminatoria, había sido reservado por el maestro Oscar Washington Tavares para la selección uruguaya. Jonathan Rack, el zaguero, que creo que es de los que tiene más futuro, no tanto por edad porque no, no es tan joven, pero el que tiene posibilidades de salir ya había sonado para algunos clubes del exterior y mismo creo que Peñarol lo había tenido en carpeta en su momento. Muy, tiene muy buen pie, además de buen juego aéreo En la saga está Diego Arismendi que ya lo conocemos mucho por pedir que, que termine el clásico antes, pero tiene la motivación extra, como siempre, de, de jugar contra Peñarol, que es entendible, y por ese lado puede, puede llegar a ser un buen partido. Está el chileno Allende, que tiene gran movilidad, juega por todo el medio, eh, es la manija un poco de torque en ataque y la gran figura que, que ha tenido, que es Gustavo... Del Prete es un zurdo de muy buena técnica, buena pegada. Es el que más puede complicar a la espalda de, de, del doble 5 de Peñarol. Y adelante Cócaro, que ha hecho algunos goles, pero en general eh, ha sido también un poco de, del juego que genera el equipo. El otro día bueno, viene de ganar 8 a 2 frente al Montevideo Wanders en el Parque Alfredo Víctor Viera. Y ha hecho, viene un, de un proceso de, de tres años con el mismo entrenador, la misma idea de juego que ya venía de antes con Pesolano en la segunda división profesional, los jugadores se conocen de hace mucho tiempo, han entendido la idea que que se pregona también desde desde su área deportiva y de la dirección técnica, y por ese lado a Peñarol le puede complicar.
1: Bien, estamos con uno de los delegados de Peñarol, el doctor Gonzalo Moratorio. ¿Cómo te va, Gonzalo?
0: Wilson, Bruno, un saludo a los dos y felicitaciones por el programa, que no había tenido la oportunidad de estar a aire y felicitarlos este, públicamente. Muchas bueno, gracias,
3: Gonzalo.
1: Muchas gracias, Gonza. Eh, bueno, Onza, fueron eh, algunos días agitados, por lo menos en lo público, eh, para vos. Eh, me refiero a, sobre todo a lo que pasó después del partido eh, con Liverpool. Tuviste ahí una, 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 un pequeño reclamo con el presidente de, de la OFF, que tengo entendido que tenés una relación y que sigue la relación como, como siempre. Y bueno, se creó una bola prácticamente como que eh, lo, lo habías matado al, al titular de la asociación. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue esa situación? Eh, que, que bueno que se generó una bola de nieve que evidentemente no era para tanto, pero a veces pasa que eh, cierto sector de, de la prensa quiere eh, bueno eh, agrandar situaciones que, que pasan todos los días y que, por ejemplo, con el árbitro que vamos a tener el, el domingo fue mucho peor en, en el Zarolti. Sí,
0: Wilson, a ver, este fue, fue unos, una, una semana bastante compleja y complicada, no solo en lo deportivo, sino también obviamente en lo institucional y personal. Eh, me pareció un poco... Primero todo fue desafortunada mi, mi forma o mi reacción inmediatamente después de que el partido con, con Alonso. Eh, situación que fue mínima y muy breve, sin falta de respeto, sin ofensa, sin agresión, sin nada por el estilo, simplemente una, una comunicación verbal que hice con él que obviamente fue captada por, por periodistas que se encontraban en la misma tribuna y, y comunicada de una forma barborrágica y fea y absolutamente este, de, 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 de parecía eso, de cómo lo, lo, lo establecieron y cómo lo, lo comunicaron. Y, y, y la importancia y la gravedad, que, la gravedad que le dieron al asunto, que era simplemente una comunicación o un, un, este, unos comentarios firmes, pero... pero pero con respeto eh, hechos al, al presidente de la AUS, que conozco hace más de 13 años, este, y que quedaron en eso, inclusive el otro día, por la mañana ya hablé con, había hablado con, con Nacho Alonso, y le había obviamente pedido disculpas por el momento y el lugar donde había hecho ese reclamo, este, cosa que me las, me las aceptó enseguida, este, sabiendo mi, mi forma de ser sobre todo, pero, pero que fue con buena, con buena intención, no con atención de este, personal en absoluto, Eh, Y una vez que el presidente se encontraba allí, obviamente, eh, bueno, me parecía que era eh, adecuado hacerle esos comentarios, que después obviamente eh, entendí que que, que estaban eh, en un momento inadecuado o atemporal. Lo más importante era lo que pasó adentro de la cancha, que por lo menos un penal de forma escandalosa no, no cobrado, en el partido más importante junto con este que tenemos de Torque el domingo en, de, del último este, semestre o trimestre después del Clásico este, y realmente sentimos que, que, bueno, que nos podíamos llevar llevado los tres puntos de lugar, que hoy nos dejaban mucho más cómodos en la clausura sobre todo y bueno, este, no, no, no pudimos este, llevarnos la victoria y eso me llevó un poco a enojarme eh, de más y, y en forma este, equivocada pero todo el resto fue una una grosería de parte de algunos periodistas que que lo único que hicieron fue eh, continuar con una situación días y días que no la verdad que no llevaba nada y no no era lo relevante, lo relevante es los arbitrajes que venimos siendo perjudicados en el último año, la la cantidad notoria de penales no cobrados en nuestra área y sí cobrados, mejor dicho cobrados en nuestra área y no cobrados en el área rival, que nos hubiera cambiado un poco la perspectiva de eso. Y, y bueno, este, esa es la, la situación en la, que, en la que pasamos esto, que ya por suerte quedó atrás. Y bueno, ahora estamos enfocados en el partido
4: del domingo.
3: ¿Cómo se tomó en la interna de Peñarol el, el hecho de que Jorge Larrionda no va a seguir en el departamento de arbitraje de la Conmebol y su lugar lo va a ocupar Darío Briaco
0: Bueno, obviamente que lo, lo vimos bien. Consideramos que Jorge Larrionda cumplió un, un tiempo ya bastante largo y... y y siempre vuelven los cambios después de, de un tiempo este, pues, prolongado en un, en, un, en un cargo, a su vez había obviamente ciertas disconformidades en la selección y de, de, de los árbitros, tanto locales como internacionales, que nos han perjudicado en, los, en estos años y que evidentemente eh, no estábamos de acuerdo con su designación y sobre todo su sanción al momento de los, de los errores. Eh, lo, tomamos, lo tomamos bien, este, y bueno, esperemos que Darío Uriaco, por suerte, la, la plaza de Uruguay quedó, quedó vigente y esperemos que, que Darío Uriaco pueda hacer un gran trabajo y, y darle este, un, una, seguir aumentando la jerarquía arbitral del Uruguay que la, la precisamos.
3: De la implementación del de VAR, ¿se sabe algo más? Se mencionó que, que podía llegar a estar en las últimas fechas, pero leí que en el apertura tampoco se iba a utilizar, iba, se iba a ver si en el clausura volvía a estar. ¿Cómo viene ese tema?
0: Sí, a ver, es un requerimiento de la Comebol que viene bastante fuerte desde desde Paraguay eh, a todas las las federaciones eh, y los países. El lunes tenemos un consejo de liga donde se nos va a explicar un poco bien los detalles de qué partidos, de qué forma se van a seleccionar, cómo es el tema de los los arbitrajes, en cuanto a a cuántos van a ver, dónde van a estar, eh, cómo va a ser el sorteo de esos partidos, o si no va a ser sorteo y va a ser designación... Eh, bueno cuál es el, el, el criterio para esa asignación. Obviamente eh, cuanto más VAR haya mejor. Creemos que sería bueno que haya en, en, en todas las fechas y en los ocho partidos, pero entendemos también que la situación de, de Uruguay es, es, es compleja, es, 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 es precaria y bueno, prefiero que haya VAR este, en algunos partidos y no en todos y es lo único que se puede lograr. Este, el 50% de los partidos van a tener VAR, bueno, mejor que cero y peor que 100 así que eh, con los arbitrajes o los errores que hemos tenido que nos han tocado en los últimos partidos en los últimos meses eh, el VAR es una herramienta adicional de, de justicia y creemos que por lo tanto es bueno. Después de ver el alcance y cómo se va a desarrollar y demás lo conversaremos un poco en la semana y en el Consejo de Liga del próximo lunes. Evidentemente sí tenemos la información de que van a ser algunos partidos por estos partidos que quedan a partir de la, de la fecha 12 y, 13, perdón, y, y las finales, y evidentemente después eh, sí, en el apertura 21 no va a estar, salvo las finales o bueno algún encuentro en sí específico como puede ser el clásico, si, si este, las partes se ponen de acuerdo, porque también tiene que haber un acuerdo de partes para esto, no solo... Eh, la capacidad del, del, del estadio locatario, sino también el acuerdo de partes porque en este campeonato no está establecido, en el comienzo, en el reglamento y en la forma de disputa que iba, a haber, que iba a hacer con VAR, por lo tanto ahora se precisa, la, se precisa la manifestación de los dos equipos para que autoricen el VAR, este, y bueno, todas las circunstancias hacen que, que se trabaje y se que, que analice un poquito con más profundidad a partir de la, de, la, de la semana que viene cuando tengamos este consejo de día con la mesa ejecutiva y el resto de los clubes, acepto que quede claro el asunto, pero bueno, en principio estamos a favor del bar cuanto más bar haya mejor, eh, para evitar errores eh, y para que,
1: bueno,
0: este, a la larga el, el que haga más goles
1: gane y, y, y pueda festejar tranquilamente. Gonzalo, ¿cómo, cómo está la, la situación eh, política del Ejecutivo? Digo, por estas reuniones, incluso Peñal ha participado, estas reuniones que han habido de clubes que, que por ahí no están tan conformes con, con el Ejecutivo.
0: Sí, en verdad no es un tema de... Por lo menos sí, como la la unión de clubes que ellos tenían o que algunos clubes tenían, sí, era exclusivamente política eh, y también de cooperación económica en en la compra de insumos y demás que ellos hacían en forma colectiva, pero a partir de de ya hace dos, tres semanas, desde el momento que los juegos grandes también fueron invitados y se va a hacer colectivo a todo el resto de las instituciones, eh, bueno, eso va va a, a cambiar y no es un tema especialmente político, sino más que nada del desarrollo de la Superliga, el desarrollo de que los clubes tengan más participación, el desarrollo de que la, la primera división, eh, los clubes de primera división sean, que son los que prácticamente sustentan eh, la AUP, tanto este, en la parte económica como obviamente en las participaciones eh, semanales de los partidos y los encuentros, tengan mayor autonomía y, y, y responsabilidad en, en las decisiones. Y bueno, eh, un campeonato con más con más este, ingresos y más competitivo. Eh, eso solamente son las bases. También hay un hay un, hay un congreso de fútbol profesional el, el martes que viene, este, donde se va a trabajar con los clubes de primera división y segunda división en la, en la aprobación del inicio de esto. Este, lo vamos a conversar en el consejo el, el consejo directivo próximo, pero en principio general estaría este, avanzando en esto de la Superliga, acompañando a todos los, a todos los clubes. Luego sí se analizarán bien cor- concretamente el alcance de, de, bueno, de eh, para qué, cómo vamos a jugar, eh, qué ingreso vamos a tener, eh, cómo será el descenso, cómo será el campeonato, eh, cómo será la, la participación de, lo, de los equipos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo vamos a, a ir analizando este, cuando uno ingresa es para empujar, para, para dar apoyo y para que esto empiece a rodar, pero eso no quiere eso no quiere decir de que, de que sea un... Este, un, un contrato de adición o una, un contrato a perpetuidad que Penal tiene que estar sí o sí. Si hay algo que no le gusta, es algo que no comparte. Si hay algo que cree que, que es este, desafortunado para los intereses del club, eh, obviamente habrá tiempo para, para, para dar marcha atrás o por lo menos una marcha de costado y establecer que de esta forma no seguimos. Pero sí es importante empezar y empujar un poco esto. Así que Penal va a compartir, como con la mayoría de los clubes de primera edición, el inicio de la de las actuaciones o de las acciones para crear la, la Superliga, donde está hasta el estatuto en el, en la, el Ministerio de Educación y Cultura para, para que sea generada la nueva asociación civil y demás, y bueno, de esa forma avanzar.
1: Muy bien, bueno, Gonzalo, desde acá, eh, padre de padre decano, eh, el saludo y el apoyo, obviamente, a tu accionar como, con, bueno, el tuyo, el de Trochan, que es de Juan, Juan Antonio, que, que, bueno, trabaja mucho por, por Peñarol, y obviamente... Eh, el apoyo también por lo que te tocó vivir, eh, que por más que uno se equivoque o no, eh, no está bueno que desde un micrófono eh, se diga cualquier cosa de, de, de un dirigente de Peñarol. Creo que hay que mantener un respeto. Así que bueno, vamos arriba y a seguir trabajando.
0: Gracias, Wilson y Bruno. Realmente el, el afecto y el, y el cariño de, de los hinchas y los socios fueron, fueron visibles y también del Consejo Directivo, mis propios compañeros. Así que desde ese punto de vista, más fuerte que nunca. Y bueno, seguiremos trabajando por el bien del club. Un abrazo a todos.
1: La palabra del doctor Gonzalo Moratorio, aquí en Radio eh, 1010 AM, hablando un poco de de la actualidad, pero también de lo que le tocó vivir eh, en Belvedere y el post después, ¿no? Sería algo que el no debe permitir es que eh, a cualquiera de los dirigentes, sea quien sea, eh, se le falte el respeto, esa es la realidad.
3: Si estás pensando en darle un toque diferente a tu casa, Wilson... Ponele color con pinturería propios, 26 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza. Los encontrás en José Valle y Ordóñez, 1738, esquina Ramón Anador, pinturería propios, su propia pinturería.
1: El saludo a Mario Sato y a Leo, eh, que están escuchando... Eh, padre y Decano, y también el saludo para la gente de Mercado Punto Natural, venta de frutas y verduras al por mayor y menor, productos orgánicos, compra y venta a minoristas. Los encontrás en Instagram, arroba Mercado Punto Natural, teléfono 23627428, 2362-7428, están en La Paz, Avenida José Artigas 652, y también acá cerquita, 18 de julio, 2184, esquina Juan Polier, Mercado Punto Natural. Pausa y seguimos con Padre y Decano Radio
2: y servicios
5: EstudioGQG.com y la web estudio GQG.com. ¿Tenés problemas con tu pareja? Llámanos. No hacemos terapia, pero te hacemos la mudanza. RIGU Transportes. No te estreses más. Somos especialistas en mudanzas, embalaje de muebles, cuadros y electrodomésticos. Visítanos en www.rigutransportes.com o llámanos al 2-902-2588 o escribimos al 094-416-931. RIGU deportes Cool.
4: Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. El plan de vacunación contra el coronavirus continúa con los trabajadores de la salud, que ya podrán agendarse. Tendrán prioridad el personal que trabaja en los CTI, en los bloques quirúrgicos, en las áreas de internación y en las emergencias móviles. Todos deberán agendarse con su cédula y fecha de nacimiento en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono en el 0800-1919 o en la app Coronavirus UI. Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la
5: República. 130815. Venite a Burger Time y comete las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por nuestro local ubicado en Gabriel Pereira 26 de marzo. O pedí tu delivery desde donde estés, vía pedidos ya. Visita nuestro Instagram arroba BurgerTime y entérate de todas las novedades.
1: Seguimos en Padre y Decano Radio, Estudio GQG. Si necesitas abrir tu empresa, te brindan el mejor asesoramiento para optar por la mejor alternativa. Certificado de ingreso, liquidación de impuestos y de sueldos. Un equipo integrado por profesionales expertos. Los encontrás en info gqg.com y en la web www.studio.gqg.com
3: Como siempre, la cortina de los Bajo del Sur. Pueden buscarlos ahí. Mi saludo de siempre, la canción El Vudú del Camino. ...gran tema de una banda amiga... ¿Te eh, gusta dejan... más
1: la música que el fútbol, me parece?
3: A veces, a veces tengo, tengo mis, mis momentos... Dejá de mandarle un saludo a mi amigo Fede Ferreira... ...que tiene que ir a laburar y está con migraña... ...por eso le, oh. le tiene alergia al trabajo... ...así que mi saludo y mi, mi...
1: Dejá de mandar un saludo a otro alérgico al trabajo... ...a Cristo Christopher y que pidió la cuenta... Eh, me parece que no va más con el laburo, así que se va a tener que mudar. Y va a tener que llamar a Riu Transportes, especialistas en mudanzas y embalajes. Los encontrás en www.riutransportes.com y en los teléfonos 2902-2588, 2902-2588 y también el celular 094-416-931, 094-416-931. Hacé como Cris y llamá a Riu Transportes.
3: Hernán Petrick tiene contrato con Peñarol, nos consultan acá, ahora que está el Mono de Acosta quizás no sea tan necesario, pero en un pasado cercano fue una necesidad, ¿cómo es la, la situación contractual de Hernán Petrick? Tiene, pero
1: vamos a ver hasta cuándo, vamos a, a fijarnos acá, este y ya, te, y ya te confirmo a ver si, si es viable la, la opción, es un jugador, a mí siempre me parece interesante Petrick, yo lo hubiese dejado en Peñarol mucho tiempo, más, más que otros que han pasado.
3: Hola muchachos, me gusta el equipo para el domingo, al fin dos de marca al medio, no se puede jugar con tres de marca, nos dice el 5-7-6, que creo que fue el mismo que, que nos comentaba ayer eso, Giovanni González, más allá de que tiene características un poco más de marca que un volante que juegue normalmente. Sí, tiene
1: me- me- mejor conocimiento de fútbol que vos, sin conocerlo ya-, ya te lo di.
3: Sí, eso no tengo ninguna duda. Si no hacemos más de un gol por partido, está bravo ganar, nos dice el 9-4-5. Tiene Lo que mencionábamos siempre, Peñarol generalmente hace el primer gol y... Y se queda un poco el otro día, por suerte, contra River. Fue cuando más atacó, fue después del, del primer gol y así fue que llegó el segundo pues y viste pudo Viste quedar... que igual
1: ha tenido un partido Peñarol donde generó mucho más, o sea que no se quedó, igual no, 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 no convirtió mucho, es un déficit. Por eso que ha habido tanta polémica con los delanteros y lo que quiere traer algún dirigente y lo que quiere traer otro y los ascensos que quieren otros dirigentes. Dawson
3: se va, nos consultan también y si Aguerre vuelve a Peñarol.
1: De Aguerre no sé, y Dawson por ahora no se va, por ahora, eso no quiere decir que, se, que le pueda llegar una oferta, por ahora no llegó.
3: Más allá de, del partido Peñarol-Torque-Wilson, que es lo que más nos tiene que importar, porque Peñarol tiene que ganar para seguir con vida. Hoy en la... Copa
1: Libertadores también juega, el último partido se juega la clasificación, el femenino.
3: El femenino que juega contra Deportivo Olimpeño a las 17 horas va transmitido por, por Facebook, lo, no sé si es bien de... El, el de la Libertadores dar. o el de Peñarol, sé que en el de Peñarol lo, lo pasan. Peñarol si gana, se mete en cuarto de final, viene de empatar contra Ferroviaria y de perder contra Universidad de Chile. Tiene que, que ganar y prácticamente queda adentro, porque después tendría que Ferroviaria ganar por al menos cuatro goles contra el que va primero, que es Universidad de Chile. Entonces, por ese lado, las carboneras, en caso de vencer a Portivo Limpeño, viene de perder con Universidad de Chile, que es el primero del grupo. Va a acceder a cuartos de final que ya tiene sus primeros clasificados vi ayer que ya clasificó Boca, por ejemplo. Así que va a tener que jugar contra los mejores equipos del continente teniendo un buen resultado hoy, así que va nuestro apoyo para ellas.
1: Bien, va, va, va el apoyo obviamente eh, para Chiquilinas, bueno, ojalá que sea la clasificación.
3: También, como, como te decía, Wilson, más allá de Peñarol Torque, lamentablemente en estas últimas fechas también nos... Nos interesan los demás resultados porque llegamos a esta situación por, por tener el, el, el gana empatismo de Peñarol. Gana un partido, empata el siguiente y le ha costado muchísimos puntos y eso hace que hoy no dependa de sí mismo para, para lograr el, el campeonato. Hoy juegan defensor contra Boston River. que Uno se preguntará qué le importa a Peñarol defensor Boston River. Para mí es fundamental, por ejemplo, una victoria de, del sastre, como decíamos hoy para que llegue vivo a las últimas fechas, juega la penúltima contra Nacional y la última contra Liverpool. Por ese lado creo que es importante que Boston River eh, llegue con vida al final porque si queda descendido en estos dos partidos que se vienen, llega a los dos últimos jugando por prácticamente nada, sin motivación.
1: Siempre hay, hay alguna motivación al final del campeonato, tengas o no tengas eh, chances, yo creo que todos los equipos lo van a tener difícil, pero como si vos, sin mejor. Mucho, si mejor. Llega, mucho mejor si llega con la posibilidad de... De, de quedarse en la, en la máxima categoría.
3: Además, si hoy gana Boston River, mañana Danubio tendría que sumar para no irse al descenso, más allá de que Danubio tiene que estar motivado porque sí, yo lo he visto con, con poca rebeldía en los últimos partidos. Creo, quiero creer que al tener la soda al cuello, de verdad, sabiendo que si no saca un punto se va a ir eh, a la B frente a Nacional, que es un cuadro que no quiere mucho Danubio, es una realidad... Va a tener una motivación sí, extra. Con
1: público sería un partido de esos que el hincha, sobre todo el que se la juega, que es el, el danubiano, sufriría mucho, ¿no? Cánticos todo el partido, ¿viste? esas cosas que pasan.
3: Por eso, yo creo que por ese lado pueden tener una motivación extra sabiendo que o sacan un punto o se van a la B contra el Nacional, que tiene un plus aparte para Danubio, es una realidad. También está el, el tema... El técnico, el eh, Ramos, Ramos,
1: es de los que le ha ganado, tiene saldo positivo con Nacional, en Peñarol, obviamente, como deberían tener la mayoría de los técnicos, y, y en Danubio también. O sea, es un técnico que, que, que le, ha, le, ha, le ha ganado a Nacional. Obviamente que eh, el favorito es el que viene mejor siempre, pero eh, es de los equipos que se puede confiar o esperar este que le saque puntos a, a Nacional. Peñarol, obviamente, como siempre, el domingo tiene que hacer lo suyo que es ganar.
3: Claro, por eso mismo. Va a ser el primer es... fin
1: de semana de mucho tiempo en Massa que juega Peñarol con resultados vistos y no al revés.
3: Sí, más por eso. Más allá de lo importante y primordial que es que gane Peñarol, estos partidos lamentablemente no nos influyen. Creo que es fundamental ese plus que va a tener Danubio si hoy gana Boston River, porque realmente creo que ya abrazó el descenso de Danubio. No se ve la rebeldía de un club que, que está peleando abajo. Bueno, después tenemos Liverpool-River, que creo que es uno de los partidos que Liverpool puede perder puntos, teniendo en cuenta que son, par- son equipos parejos. Más allá de que River el otro día se vio... Que no, que no tiene un gran nivel eh, con Liverpool tampoco lo ha demostrado Recordemos que ha ganado partidos por, por ser beneficiado Por los arbitrajes Obviamente, generalmente eh, La prensa habla cuando favorecen A Peñarol o a Nacional Cuando le pasa a Liverpool no, no suelen mencionarlo, pero recuerdo que le ganó A Defensor con con un penal En, en el Francini mal cobrado A
1: Danubio en Jardines A Danubio en Jardines, de
3: afuera del área Contra Peñarol que no le cobraron el penal a Nahuel Pan y bueno, viene de una seguidilla a Liverpool que, que está siendo bastante beneficiado. Si no me equivoco, el mismo el Colo Ramírez hizo nueve goles de penal en lo que va el uruguayo. Eso marca Las Claras que ha tenido bastantes, bastantes fallos a favor.
1: Vale, en uno igual, ¿no? O sea, entiendo sí, no, lo que, pero entiendo marcarte
3: lo que el tema de que. Le han que cobrado muchos penales. Le han cobrado muchos penales a favor. Creo que River es uno. le vendría a bárbaro a Peñarol que, que la pérdida de puntos de Nacional de Liverpool se dé esta fecha. ...y vaya motivado al partido con Torque... ...sabiendo que, que, que en caso de ganar... ...ahí sí se pone a punto del todo... ...porque después... ...si no es depender de lo que mencionaba hoy... ...de Boston River, de Deportivo Maldonado... ...que es otro que juega mañana contra Cerro... ...con Cerro descendido en el Trócoli... ...y prácticamente Deportivo Maldonado... Si, ...si gana ya se salva... ...entonces qué motivación le puedo pedir... ...en la última fecha frente a Nacional... ...más allá de que siempre los equipos salen a ganar... ...es distinto salir a jugar... ...pre-vacaciones... Que, que salir a jugarte la vida o si no te vas al descenso. Sí. O sea, por eso todos los partidos que, que vienen antes del de Peñarol Torque, son la mayoría son importantes para los intereses de Peñarol. Así que, hay que lamentablemente hay que estar atentos en este fin de semana más que nunca.
1: Es así, bueno, para completar lo que preguntaba el oyente, Petric eh, ya venció su extensión de contrato con Peñarol, como está lesionado, sigue sí, vinculado a Peñarol, pero, pero bueno, te, eh, ni bien que... Ni bien, tenga el alta eh, físico-futbolística, ya va a ser, no va a ser más jugador de peñuelos.
3: Los felicito por el programa, los escucho todos los días, dice Mauricio desde Paisandú, a nuestro abrazo...
1: Para el sanducero. Para
3: Mauricio, le quiero mandar saludos a mi amigo el Magia, que el lunes cumple años, lo prefiero no saludar... Es este es el Magia. Este es el Magia, lo prefiero saludar hoy, porque tiene un recibimiento hoy, entonces tiene un, algunos problemas con el alcohol, el Magia, y hay que ver si llegan condiciones para el lunes, seguramente así que no. seguramente no, prefiero saludarlo hoy viernes. Ayer vi jugar a Guaraní, usa el equipo original de Peñarol, los mismos colores, no flujo. avísenle a Puma, que es un disfraz, creo que se refiere a, a la camiseta actual de Peñarol. Buenas tardes, gente, quedó claro ayer con lo que dijo Pablo, y como hincha me parece muy bien que sea así, se va a decir quién viene o quién se va cuando el club lo decía y no tirar nombres por tirar, aguante el mancha. Y Bruno no sabe nada de fútbol, nos dice el 820. un abrazo... Para el 820, tiene toda la razón del mundo. Déjame mandarle un saludo a la gente de Merlimp, el Mago de la Limpieza, como siempre, porque si querés bajar tus costos en insumos y productos para la limpieza de tu barrio empresa, tienes que llamar al Mago de la Limpieza al 095-981177 o en el Instagram merlimpuy y pedir tu presupuesto.
1: Bien, el saludo también para la gente de las hermanos ¿eh? las hermanos los mejores en acondicionamiento térmico, calderas, aire acondicionado, lo que quieras, los encontrás en www.lasohermanos.com.uy, el saludo a Pedro, a Rubén, así que eh, el saludo para ellos y también los encontrás en el teléfono 2600-0965, 2600-0965, las hermanos los mejores en acondicionamiento térmico. Pausa. Y seguimos con Padre Cano Radio
5: EstudioGQG.com y la web EstudioGQG.com
2: y servicios.
5: ¿Tenés problemas con tu pareja? Llámanos. No hacemos terapia, pero te hacemos la mudanza. RIGU Transportes. No te estreses más. Somos especialistas en mudanzas, embalaje de muebles, cuadros y electrodomésticos. Visítanos en www.rigutransportes.com o llámanos al 2-902-2588 o escribinos al 094-416-931. RIGU
4: El plan de vacunación contra el coronavirus continúa con los trabajadores de la salud, que ya podrán agendarse. Tendrán prioridad el personal que trabaja en los CTI, en los bloques quirúrgicos, en las áreas de internación y en las emergencias móviles. Todos deberán agendarse con su cédula y fecha de nacimiento en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono en el 0800-1919 o en la Coronavirus UI, Ministerio de Salud Pública, Presidencia de
5: la República. 13 08 Venite a Burger Time y comete las mejores hamburguesas de Montevideo, pasate por nuestro local ubicado en Gabriel Pereire 26 de marzo, o pedí tu delivery desde donde estés, vía pedidos ya, visita nuestro Instagram arroba UI, y entérate de todas las novedades
1: Seguimos en Padre Cano Radio, último bloque, masa, y tenemos otros deportes donde también se mueve Peñarol, en básquetbol hubo y hay, amistoso mañana.
3: Sí, perdió Peñarol ayer frente a Olimpia, el parecer fue un mal encuentro de Peñarol, al entretiempo perdía por 25 tantos, terminó perdiendo por 14, realmente igual al tener pocos entrenamientos y partidos juntos no se pueden tomar muchas conclusiones apresuradas, además no hemos tenido la... La posibilidad de verlo en vivo. Mañana tiene otro partido amistoso, Peñarol, frente a Defensor. Y va a ser el último antes del debut en la Liga Uruguaya frente a Nacional. Y va a tener que que demostrar, Famous y Araujo sobre todo, que Peñarol se la jugó mucho, creo yo, con el plantel a que sus extranjeros fueran figuras rutilantes. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando comience la temporada oficial.
1: Huerta se está cumpliendo con las expectativas. Los otros dos, por ahora, van dos amistosos nomás, tampoco... Eh, queríamos encender luces de alarma, pero por ahora no se destacaron tanto como se esperaba. Esa es la realidad.
3: Exactamente, aparte está el problema que habíamos mencionado eh, de que Peñarol, una, una ficha de las mayores que puede incorporar Peñarol, recordemos que son cinco, la tuvo que ocupar con un sub-23 como una abuela Michetti por un tema administrativo que realmente no, no sé quién fue el que falló en ese sentido, pero no, no fue algo que Peñarol quisiera, más allá de que en algún momento quisieron mostrarlo así, evidentemente... No no era la idea ocupar una ficha mayor con una abuela Michetti. Creo que lo puede llegar a sentir Peñarol en el correr del, del torneo eso. más eh, Quizás, salvo que a Michetti demuestre que, que está a nivel de, de ficha mayor, por ahora es una incógnita porque nunca ha jugado a ese nivel. Venía jugando en el sub-23 de, de Peñarol en básquetbol. Y bueno, después están las otras fichas. Nicolás Mazzarino, que como habíamos mencionado, por un tema de edad, no, no está para jugar... Eh, Todo todo el partido va a tener entre 15 y 20 minutos Para demostrar todo lo que ya sabemos que
1: Que puede
3: dar dar. Eh, Diego García, que también es un jugador secundario No vino para ser titular Lo mismo Tito Borsellino Que igualmente es un un jugador de de selección uruguaya Pero vino como suplente de los extranjeros Por eso mencionaba lo que Peñarol se se la jugaba Que sus extranjeros fueran figuras descollantes. Si no va a tener que, que hacerse cargo un poco Tito Borsellino De esa responsabilidad que igual le, le tenemos toda la fe acá la en Padre de Cano Radio.
1: Toda la fe a Tito. Bueno, hoy a la hora 16 viaja la delegación de Rugby de Peñarol para eh, jugar la Superliga. Hubo cambios en el plantel Massa por lesión. Eh, Mateo Viñas y eh, Peñol, eh, Viñals eh, y Felipe Arcos Pérez viajan en el lugar de Felipe Echeverri, es 15 de codo derecho, y Marcos. Eh, Chamián, creo que se dice así, eh, no viajan eh, por eh, lesión, una conmoción cerebral tuvo Marcos, así que bueno, el deseo de pronta eh, recuperación. Pero a la hora 16, presididos por el contador eh, Gustavo Guerra, viaja a la delegación de, de Peñarol, que el otro día estuvieron en, ayer sacándose fotos en el campeón del siglo con el presidente Ignacio Rubio y también con Facundo Torres, el delantero. Eh, de Peñarol el volante de Peñarol mejor dicho incluso en la cuenta de, de la Superliga le dijeron si se animaba a jugar ahí a, a Facu Torres cómo lo ve jugando al rugby al Facu sí, no no eh, lo veo igual de wing sí
3: llamarse, tienen que correr por la punta y, y... Yo igual de rugby la verdad menos 10 no 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 sé absolutamente nada
1: no, no no es mi deporte tampoco yo fui a los dos partidos que hubo de Peñarol me, me hice socio de del rugby fui a, a los partidos no sé lo que le di al tercer tiempo los maté Perdieron conmigo. Pero bueno, Peñarol eh, va a tener en la etapa 1 un partido con Olimpia Lions. Es eh, el equipo de Olimpia este martes 16 de marzo a la hora 13, televisado por ESPN. Después eh, enfrentaremos a Cobras de Brasil, a Cafeteros Pro, eh, a Selkiam, creo bueno, que le dije bien, y a Jaguares 15. Esos son los equipos. ¿Cómo te ves contra Olimpia Lions? No bárbaro, jaguares creo que era. Peñarol, Peñarol el equipo su, argentino su nombre como es, Peñarol.
3: Sí, más allá de, de que claramente nos interesa más que nada, estamos más empapados en el tema fútbol, aunque sepamos poco, según dicen algunos eh, nos gusta nos que nos gusta más, esa es la realidad, claro, es el deporte Nos gusta de también de, que, la vida. Que, que los demás deportes de Peñarol también tengan esta competencia importante, también más allá de que es el mismo deporte, es como si fuera otra rama, el fútbol femenino está jugando la la Copa Libertadores... Atletismo, el, el... atletismo
1: se armó como nos gustaría que se armara el fútbol de primera división. Ví
3: Emiliano Laza...
1: Exactamente, el... este, tenemos acá a Martín Paniza que fue atleta, después tuvo una una lesión que lo, lo alejó de las pistas, como la canción que dice lo alejó de las canchas, bueno acá lo alejó de las pistas, pero bueno, está Nasa Freita también que que, que bueno... Una ha, amiga Nasa Freita del programa. Freita que ha, ha batido varios récords y está llena de, de medallas, o sea en, en atletismo también bueno, ni que hablar, eh, bueno, hockey, handball, todo eso, eh, todos esos deportes también vienen, vienen creciendo, pero está bueno también que Peñarol se destaque eh, en todos.
3: Exactamente, Dejá de mandarle también un saludo a mi amigo Lucho, que está en cuarentena desde marzo de 2020. Piensa que Will Smith en Soy Leyenda y está encerrado, no sé qué. Ya debe haber perdido la cordura. Alguien que le avise a Lucho que ah, estamos en pandemia, pero ya puede salir de la casa, hay medidas sanitarias que. porque siempre pone excusas para no juntarse con nosotros. Así que está. Vamos a ver si, Un si lucho.
1: Para Denis, que me manda eh, aguante de hockey. Denis, los que, los que fueron a la Amsterdam toda la vida, a Denis lo conocen, hincha de verdad de, de Peñarol, que ahora está dando una mano con, con el hockey. Así que el saludo, el saludo para, para toda la gente del hockey eh, también, que, que la, están, la están luchando ahí de a poquito para también mejorar en, en Peñarol.
3: Déjame recomendarte, Wilson, si querés comer las mejores hamburguesas de Montevideo, vas a BurgerTime, ubicado en Gabriel Pereira, el 26 de marzo. Pedís por delivery desde donde estés, vías pedido ya, ya sea desde Punta Gorda, La Comercial, Positos, que son las tres sucursales. Podés visitar en Instagram, arroba, BurgerTime, uy, y enterarte de todas las novedades.
1: Y para estar seguro, Unión Seguros, ¿eh? Saludos para Mario Asato, la gente de Unión Seguros. Seguros para autos, motos, flota de vehículos, bicicletas, comercios... Eh, casas, maquinarias, cultivos, eh, riegos agrícolas, transporte, garantías de alquiler, responsabilidad civil, todo riesgo operativo para empresas, seguros de vida, accidentes personales, más Te recomiendo a la gente de Unión Seguros que los puedes encontrar eh, en, en, por varias vías, por las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, eh, un, arroba Unión Seguros Uy, eh, Y también en el correo electrónico, info arroba Unión Seguros Y el teléfono, el WhatsApp, 097 457 805 097 457-805, así que el saludo para la gente de Unión Seguros que están al firme ahí para eh, tu seguridad. Eh, el saludo al Tano Tulumelo, acá que manda eh, saludos eh, también para la gente de la Amsterdam. al Tano Tulumelo se ha vuelto un, un bacán, ya labura poco, vive de rentas ya quiere ir a los palcos, pero bueno, eh, antes era, era hombre de pueblo, así que vaya el saludo también para él.
3: Muy bueno el programa, vamos carboneros, saludos del Peñarol de Yung, nos manda acá el 091, va nuestro saludo. Y bueno, vamos llegando al final, Wilson. El lunes cuando nos reencontremos vamos a ver cómo le fue a Peña el fútbol, cómo le fue en la Copa Libertadores Femenina también el último amistoso frente a Defensor, así que tenemos una semana movida que va a tener, incluir el clásico de básquetbol el día jueves en la ciudad de Florida.
1: Siempre y cuando no inventen algo para, para no jugar. Es, esa es la, la realidad y, o lo quieran cambiar incluso de, de cancha otra vez. Esperemos que no, pero bueno, van a haber novedades con el básquetbol y con la gente eh, que operó para que se cambiara eh, el partido. Como dice el Momia, y saludos para el Momia, seguimos peñaroleando en la radio a las 4. fútbol... A Lo Peñarol con Enrique Aranía, Miguel Peirano, Edgar Ujiano y un servidor. Y Martín París, obviamente, que está acá en la radio. ¡Chao!
2: Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a Lo Peñarol en padreidecano.com. Vayan preparándose los
0: peñaroles.
4: 10.10 AM, la radio 10 en Deportes. A partir del lunes 15 de marzo, llega a la 10.10 AM, la noche sin ataduras, de lunes a viernes a las 23 horas, una hora y media.